0: 行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。今天我们来聊聊一个比较敏感也很严肃的话题——心理学实验的可重复性。很多人都会把心理学实验和物理学实验、生物学实验进行比较，然后说：“你看，许多心理学实验都没有能够成功的被重复出来。由此可见，心理学并不科学。可重复性被认为是检验一项研究以及由这项研究所得出的结论它是否可靠、是否稳定的一个标准。就好比在物理课上，老师反复的做着同一个物理实验，得到的结果都会是一样的。”而心理学被人诟病的地方，往往也就在于此。为什么心理学深陷在重复危机的泥潭中，无法挣脱出来？失败的复制到底意味着什么？我们又该如何看待心理学的研究成果，以及对于心理学研究的重复性实验？关于心理学的科学性和可重复性的争论，吵吵嚷嚷了好多年。而最近这两年，借着新媒体传播的优势，这场争论逐渐从学术界走到了公众面前，重复危机开始逐渐演变成信任危机。那些所谓的心理学实验，到底可不可信？最大的一次危机事件是在2015年。一个名叫“开放科学合作”的科学家团体在科学杂志上发表了一篇论文，说他们重复了一百项刊登在心理学顶级期刊上的研究，结果只有百分之三十六的实验得到了重现。这一结果可以说是甩了心理学一记响亮的耳光。不过，在疼痛之余，我们也要来看一看这个耳光打的他是否理直气壮。就在这篇文章刊出后不久，美国哈佛大学和弗吉尼亚大学的心理学教授就指出，这项意在重复他人实验的研究本身就存在着实验设计上的硬伤。比方说，对于样本的选取上，他们就没有做到随机性。我们先不说完全的随机，但至少应该在形式上做到随机抽样。但是在这项研究当中，他们居然是让实验操作者自己来选择重复哪一个实验。这显然是不合规矩的，因为一来研究者在挑选的时候，很可能就专挑那些他们看起来可重复性不高的实验来做；二来他们在做实验的时候，也很可能是抱着最好重复不出来的心态，那么在做实验的时候必然就会产生偏差。另外，在研究方法上，他们也犯了一个很大的错误：一次复制的失败就意味着不可重复吗？从定量分析的角度来讲，每一个实验其实只被重复了一次，样本量唯一的研究，它能够说明什么呢？正确的做法难道不应该是同时找好几家实验室来对同一项实验进行重复，以此得到一个可重复率吗？事实上，在此之前也有一个大型国际研究组进行过类似的可重复性研究。他们联合了全球36个研究小组，组成了多实验室重复实验项目，也就是我刚刚说的正确的做法。这些实验室会一起来复制13个社会心理学当中比较经典的心理效应。结果， 13个实验当中有10个都在不同的实验室中被成功复制了。从这个比例来看，心理学实验的可重复率并没有我们想象的那么低。更何况这些还都是社会心理学的实验，并且大多采取的是不可控因素比较多的问卷的形式。如果是基于大脑和神经方面的心理学研究领域，那么客观性和可控性都会比问卷高得多，可重复率也应该会更高一些。当然，我们也不得不承认，心理学研究的可重复率肯定是较物理学要低的。这并不奇怪，因为心理学研究的是人，而人是在不断变化的。十年前人们的观念和十年后可能是一百八十度的大反转。所以，如果无法再现十年前的实验结果，并不代表就一定是当初的实验错了，可能是人变了，思想变了，价值观变了，也可能是环境变了，物质条件变了，我们的生活方式变了。就好比50年前那个经典的棉花糖实验，在50年后也遭遇了重复危机，可能未必就是延迟满足理论出了什么问题，或许是棉花糖对于如今的孩子来说已经不那么具有诱惑力了。随着科技的发展，重复性研究越来越容易操作，这也使得可重复性成为了一个相对便捷的检验方法。然而，当一项实验在多年后无法被成功的复制，它并不意味着当初的研究一定是错误的。我们也没有理由去否定它的科学性。任何一个科学领域都需要让它的研究方法与它所研究的对象相匹配、相适应。假如心理学也变得像物理学那样，或者物理学变得像心理学，那么对于这两者来说，恐怕都是非常糟糕的。走大脑，理解内心 ，outside in。